0: Aufnahme läuft. Herzlich willkommen äh, zu Folge 2.5 vom Podcast Hüftgold. Mir nur digital gegenüber in einer Masse aus äh, Tempolinsen, Nudossi und Bautzner Senf sitzt der fantastische Dominik Bartels, der offensichtlich mit Internetproblemen zu kämpfen hat. Denn er wohnt ja in Helmstedt und wie wir alle wissen, in Helmstedt wird das Internet ja noch äh, über direkte Botschaften per Brief versandt. Ja, das ist so, weil der...
1: Der Nachbar hat wahrscheinlich das Signalfeuer gezündet. Und jetzt ist die Internetverbindung. Richtig. Äh, Internetverbindung ist jetzt schlecht und so. Ja, mir gegenüber. M möglicherweise
0: äh, hat auch gerade jemand äh, eine, eine Düngerbombe gezündet <lacht> und äh, versehentlich <lacht> irgendwas weggesprengt. Ja, den Kasten da, den, den Telekom-Kasten. So. Ja, ich mir gegenüber äh, der wunderbare
1: äh, Sebastian Hahn, der äh, mit der Corona-Krise ganz, ganz äh, dolle zu kämpfen hat, weil er ja, das wissen wenige, nebenberuflich als Taschendieb arbeitet und sich jetzt nicht mehr äh, bis auf zwei Meter an diese Leute nähern darf, denen er sonst immer die Kohle gemopst hat. Das ist äh, harte Zeit für dich, oder? Du leidest da auch ein bisschen drunter, ne? Ha
0: harte es ist Zeit für ex mich. Existenzgefährdend. Es brechen, ja ganze, nicht, war? es brechen ganze Berufsbilder weg. Also ja. was macht der Einbrecher? Was macht ja. der Schlüsseldienst? Also wenn jemand das raus darf, dann schließt sie auch niemand aus.
1: Das stimmt. Die haben wirklich auch hart zu kämpfen, ne? weil jetzt alle zu Hause sind die ganze Zeit. Ja. Richtig. Oder auch im privaten Bereich. Die Leute, die so eine Midlife-Crisis haben Ja. und dann immer haben sich jetzt getrennt von ihrem Partner, weil sie jetzt durchstarten wollten, nochmal so mit Mitte 30, Anfang 40, haben sie sich gesagt, so jetzt reicht's hin. Ich will jetzt hier nicht mehr so verharren in dieser Beziehung. Ich muss raus. Ich will reisen. Ich will Party machen. Ich will neue Leute kennenlernen. Und jetzt heißt es, äh, nee, ist nicht. Muss zu Hause bleiben. Und dann sagen ja, die sich auch. jetzt sitzen mehr. sie dann in ihrer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung, weil sie ausgezogen sind von zu Hause und grämen sich. Hm. Alleine. Alleine. Ganz alleine. Und werden nicht mal die Göre los, weil sie die müssen sie auch noch betreuen.
0: Ich glaube, auch für Eltern bricht jetzt eine richtig harte Zeit an. Ne? Also gerade wenn man so äh, vier bis sieben Kinder hat, die sind ja normalerweise den ganzen Tag in der Schule. Und wenn die jetzt den ganzen Tag zu Hause sind, dann ja. äh, holler die Boller.
1: Viele irgendwie gesagt bei Facebook so, ja, jetzt machen wir mal gucken. Irgendwie Ende des Jahres werden ganz viele Kinder geboren. Ich glaube, das wird genau andersrum sein. Ich glaube, so Ende des Jahres haben wir einfach eine wahnsinnig hohe Scheidungsquote 2020, weil Leute sich so dermaßen fürchterlich auf den Sack gehen, wenn sie zu Hause sind. Und sich erstmal so richtig kennenlernen und dann merken, wie scheiße der andere eigentlich ist. Und wie nervig das ist, ich wenn die Kinder auch. den ganzen Tag da sind.
0: Ich glaube, ich glaube, vielen Paaren tut so eine achtstündige Trennung jeden Tag sehr, sehr gut.
1: Das ist, glaube ich, das ist der Kid, der diese Beziehungen zusammenhält,
0: glaube ich, eher sogar. Das sieht man ja vor allem, wenn man mal so in den Urlaub fährt und guckt, oh, wie ja. viele Paare abends mit einer Fresse rumlaufen, wo du denkst, oh, da hat aber Mutti heute Abend richtig auf den Tisch gehauen und Papa hat auch noch richtig geantwortet.
1: wenn sie dann immer noch im, im, im Restaurant sitzen, sich so gegenüber sitzen und diese nonverbale Kommunikation, ne? wenn der nur so ganz kurz so mit dem Kopf nickt und dann weiß ich schon, dass sie das Salz rüberschieben muss und so ne, und man auch nichts mehr sagt, sondern nur noch gequält so in, 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 in zu den anderen Paar Herüber guckt oder so, ne und dann sitzen sie da. Und dann hat gegen ihn gegenüber so ein junges Paar, das die ganze Zeit rumflirt und erzählt und so. Und der Alte denkt sich so: Warte mal ab, in zehn Jahren hast du da nichts mehr. Da ist nichts mehr zu sagen. So.
0: Das ist passiv-aggressive Liebe. <lacht> Hey, sorry, sorry. Aber ich finde das auch immer ganz schlimm, wenn man dann so dieses nicht, nicht, nicht Unterhaltung Unterhaltung mit hören, sondern diese gezischten Unterhaltungen mit hören. <lacht> ja, äh, genau. Jetzt reiß ich einfach mal zusammen. <lacht> Unterhaltung plötzlich mit 8 Bar ausgesprochen werden. Das ist immer ganz ganz schön. Ja, wenn ihr euch äh, gerade von eurer Freundin getrennt habt und diesen Podcast hört, äh, willkommen zurück im Leben. <lacht> schön, dass ihr wieder da seid. Ja. ja, ist ja für uns jetzt ja, auch eine, eine
1: schwierige Zeit, die Veranstaltungen fallen weg, ja, Workshops fallen weg, alles fällt weg im Grunde genommen und ich habe festgestellt, dass mich das jetzt äh, also nicht so doll stört, weil alle anderen auch betroffen sind, ich weiß nicht, also ich weiß nicht wie dir das geht oder so, ist vielleicht auch so eine komische, eine komische Eigenheit, aber wenn, wenn alle betroffen sind, finde ich ist immer nicht so schlimm, weißt du? Als wenn man jetzt der Einzige ist, dann, dann, dann grämt man sich immer so und sagt immer so, ah, warum jetzt gerade ich und oh, voll kacke. Und dann haben die anderen ja auch so, die in den sozialen Medien, dann, dann feiern sie sich immer, ah, oh, ich gestern die Show da und da gespielt, ey, total geil oder so, oder ich war gestern da beim Handball oder hier beim Konzert und so. Und jetzt weiß man halt so, ey, die haben alle genau dasselbe langweilige Leben wie ich. Ja. <lacht> alle sitzen zu Hause und sagen, ah das, das ist doch nix hier, weißt du.
0: Das ist ich glaube, genau so ist es. Ja? Jetzt dürfen sie es auch alle ja durch die Reisebeschränkungen
1: so. dürfen sie auch alle nicht mehr in Urlaub fahren. Das heißt, wir werden jetzt auch die nächsten Osterferien auch gar nicht belästigt von so schönen Palmbildern aus Martinique oder sowas und so. Das haben wir alle nicht. Sondern alle werden schön posten, wie sie den Harz hochgewandert sind, ja? oder an der Mecklenburger ja. Seenplatte im Paddelboot sitzen oder so. Ne? Und, und man denkt sich so: Ah, ach, da freue ich ja. mich
0: drauf. Ach,
1: da kann ich ja auch auf Balkon sitzen ja. bleiben.
0: Ja, oh, das finde ich so schön. Wenn endlich die Leute, die sonst immer Bilder von den Bahamas gepostet haben, endlich mal hochladen, wie sie da in Brandenburg an der Havel waren und sich das alte Stahlwerk angeguckt haben. Das ist so viel besser, als mit Schweinen im Ozean zu schwimmen. Das ja, ist ja auch großartig,
1: ne? Ich habe jetzt auch, äh, bei uns Spannende. haben sie ja auch tatsächlich eben Schulen und Kindergärten und sowas, äh, haben sie jetzt geschlossen, ne? das haben sie ja bundesweit. Aber, und das war dann aber alles sehr, sehr kurzfristig, ging alles sehr, sehr schnell. Und da habe ich auch mal wieder festgestellt, wie unentspannt äh, so Eltern sind im Umgang mit manchen Berufsgruppen. ja. Also ich habe mal, weiß nicht, wie, ob du das auch kennst, so also, wirst das ja von Julia kennen, die ja auch Lehrerin ist, äh, wenn wenn so Elternabende sind und, und man hat so das Gefühl, man sitzt nicht gar nicht vor, vor 20 Eltern, sondern man, man sitzt vor 20 selbsternannten Experten, die so alles Richtig. besser wissen. So, ne? so, na, warum machen sie das nicht so und so? Warum gehen sie mit den Kindern nicht mehr in den Wald? Warum haben die keine musikalische Früherziehung? ja Und mein kleiner Kevin Justin, der kann immer noch nicht äh, alle, alle Fälle aus dem Englischen und so weiter. ja Und dann denke ich auch mal, ey wenn, wenn wir das alle machen würden, so ich stell dir mal vor, du gehst zum Bäcker und sagst so, Entschuldigung mal, so aber die Rockenbrötchen, ne? wenn man die quer einschneidet, ist das wirklich besser. Also ich zeige Ihnen das mal. Äh, kommen Sie mal mit. <lacht> so.
0: ich, ich möchte mal kurz anmerken, die normalen Brötchen schmecken deutlich besser, wenn sie Mehl vom Typ 550 ja, nehmen. So was, genau. Ne? Nur eben also auf die
1: Idee würde gar keiner ja. kommen, aber bei so manchen Berufsbildern ist das wirklich so, dass jeder meint, er kann es besser und jeder meint auch, er, er müsste da auch so seinen Senf dazugeben. So, ne? Wo ich dann auch immer denke, ja. so wenn die beim Eltern am Anfang irgendwie so im Kindergarten, ja, äh, die, sie sollten mal wieder mehr rausgehen mit den Kindern, damit die auch die Natur lernen, äh, ja, lernen äh, besser Betten kennenlernen können. immer so, dann geh doch selbst raus mit deinen gehören in die Natur. Also nicht doch an jedem selbst.
0: Ich finde immer so was ja, da so abgewildet wird hin. auf die auf diese Leute dann immer so, das kann eigentlich nicht wahr sein
1: im Grunde genommen, ne?
0: Ja, und wenn du möchtest, dass dein Kind mehr in die Natur geht, dann schickst du halt in den Naturkindergarten. Ja, das kommt ja auch immer dazu. Gut, die könnten auch im Waldkindergarten gehen. Aber, aber so auch, auch diese Eigenverantwortung mal
1: abzugeben und, so, und da müssen die sich jetzt drum kümmern, um gesundes Frühstück und um was weiß ich mal, die sich alles kümmern sollen. Ja, und eine musikalische Früherziehung, wie gesagt. Ja, oder was sie da nicht alles haben. Und Englisch im in, in, in Kindergarten und vielleicht auch Chinesisch. Und was weiß ich, wo ich immer denke, das ist ein Kindergarten, Freunde. Ja? Lern, dann lass sie doch erstmal da irgendwie soziale Kontakte knüpfen. Und bitte danke sagen und selbstständig aufs Klo gehen. Und dann ist ja schon mal viel gewonnen. ja und Wenn die sich nicht gegenseitig mit Bauklötzern ja. äh, die Köpfe einschlagen, dann dann haben die nicht so allzu viel Verkehrt gemacht. Und letztlich ist es ja auch mal so, weißt du, auch wenn du in den Schulen guckst oder, oder oder Erzieherin halt auch, die haben halt alle ein Studium oder eine, eine Ausbildung hinter sich. Also sie werden schon wissen, was sie da tun. Ja,
0: ja eben. Ich denke mir aber halt auch, lass doch das Kind einfach mal Kind ja. sein. Also ein Vierjähriger muss nicht Mandarin lernen. Ich bin, <lacht> ich bin glücklich, wenn ein Vierjähriger sich nicht in die Hand kackt und probiert. Richtig. So, dann ist echt viel gut gelaufen. Oder kein Gelben Schnee probiert. Oder keinen gelben ja. Schnee probiert, meinetwegen auch das. Also das, also einmal muss man das probieren, damit man das rausfindet, das so wie man auf einer heißen Nerdplatte fassen muss. Aber solange wirklich das Kind nach dem Kindergarten ansatzweise so Mensch ist, ist das doch schon gut gelaufen. Das ist wohl wahr, ne? Also ganz
1: ehrlich, ich verstehe es auch mal nicht. Aber die würden, diese Eltern würden aber auch nie auf die Idee kommen, zu irgendwelchen anderen Berufsgruppen zu gehen und ihnen zu sagen, so, also so geht's nicht. Ich stelle mir dann mal vor, dass diese, diese, äh, diese Expertenmütter, das sind ja meistens immer so Hubschraubereltern und dann auch insbesondere aber auch gerade Hubschraubermütter, die so kreisen und dann immer alles ganz genau für mein Kind und das, wenn die das auch beim Frauenarzt machen würden, so, ne? Ja, entschuldigen Sie aber das mit ja. der Gebärmutter, das müssen Sie ganz anders abtasten. Also das geht so gar nicht. Das muss ich immer sagen. Und ich habe das mal nachgelesen in der Frau im Spiegel und äh, so wie Sie das machen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Mhm.
0: Es wäre irgendwie schöner, wenn sie das mit Handschuhen macht. Okay. Das wäre schöner.
1: Und ein bisschen die Finger aufwärmen. Danke, danke. danke.
0: Richtig, so. richtig. Ich habe tatsächlich, ähm, wo wir gerade bei so Helikoptereltern sind, ähm, ich stand neulich auf einem Parkplatz und saß im Auto und habe jemandem dabei zugeguckt, wie sie sehr umständlich in 94 Zügen ausparkte. Mhm. Und dahinter äh, war ein älterer Herr, der irgendwann rief: Kauf dir eine kleinere Karre! <lacht> und. <lacht> Und diese Frau rief aus ihrem T5 Neun-Sitzer: Ich habe zwei Kinder. Und ich dachte mir, ja, Elefantenkinder? Also wovon brauchst du einen 9-Sitzer mit zwei Kindern? Also, wo sollen die denn überall sitzen? Ich glaube, das brauchen die. Äh, Wie ist es denn bei dir? Die, ja, sie brauchen das, glaube ich, insgesamt für die
1: Einkäufe. Es ist ja mal erstaunlich. Ja, wenn, wenn du zwei Kinder Ja, hast, aber es ist erstaunlich, dann wenn du die so Leute einkaufen müssen, so, welche Massen sie auch brauchen und welche Mengen. Und dann denke ich immer so, manchmal. Ja, aber es ist doch es ist doch eigentlich jeden Tag offen. Also warum muss man da jetzt... Äh, also Noch? Ja gut, aber warum muss man da wirklich echt so viel... Es geht gar nicht um diese Hamsterkurve jetzt so in der Corona-Krise, sondern ich finde so diese diese wahnsinnigen Einkaufsberge, die hat es eigentlich schon immer gegeben. Ne? Also es ist den Leuten nur nicht so ja. aufgefallen, weil da der Fokus nicht so drauf lag. Aber wenn du mal so zum Wochenende äh, hingegangen bist in so einen Supermarkt und hast mal gesehen, wie die Leute einkaufen für ein Wochenende, wo du dann auch mal gedacht hast, so, wo wollt ihr hin? Wollt ihr in Polen einfallen oder was habt ihr wieder vor, da fünf Tage zu bleiben oder, oder was ist da los? Also das, das begreife ich immer schon nicht, also das ist doch unfassbar eigentlich
0: gut. Ich finde auch diese Massen äh, in Supermärkten, also mich nerven an Supermärkten sowieso manche, also viele Dinge nerven mich an Supermärkten. Das eine ist Menschen, die äh, sämtliches Obst, also das ist ja für die so zerdrückwagen. Ja, müssen immer erstmal, erstmal, erstmal so drücken. Für <lacht> es wird ein Pfirsich hochgenommen und dann wird der Daumen bis zum Kern durchgedrückt und dann wird gesagt, nee, das funktioniert nämlich nicht. So, ich, ja, aber dann krabbelt er doch noch nicht rein, Heinz Herbert. So, äh, das muss ja nicht sein. Ähm, und dann diese Menschen, ist, also ich bin vielleicht so ein Monk, aber wenn ich meinen Einkauf auf das Band packe mhm. und er bewegt sich in Richtung Kassiererin, dann versuche ich meinem Einkauf langsam zu folgen. Ich hasse es, wenn Menschen ihren Einkauf auf das Band legen und dann so stehen bleiben, dass man nichts draufpacken kann und dann quasi seine zwei Äpfel nach einem anderthalb Meter Abstand hinter diesen Warentrenner legt und dann Warentrenner rauflegt, wo man dann immer den bösen Blick der anderen erntet, wo man denkt, ja, hättest es nicht früher rauflegen können. <lacht> nee, kann ich nicht, weil Martina neben ihrem hintersten Einkauf weil stehen geblieben ist, damit bloß niemand sieht, dass sie heimlich Weißwein kauft. <lacht>
1: <lacht> Mir ging das heute so, ich hatte so, so zwei sehr korpulente Frauen, ich, ich glaube es waren eine Mutter und eine Tochter, aber bei Korpulenten weiß man das ja einfach nie so genau. Man sieht das nicht so, ne? Weil das, das, Alter, halt sehr, das, das Alter ist das Alter sehr schlecht zu schätzen. Das ist halt wirklich tatsächlich so, ja. Und äh,
0: das kenne ich. Ich sehe auch aus
1: wie 14, weil ich gut unterfüttert ja, genau. bin. genau. Das sieht man halt so nicht so. Und
0: dann, jedenfalls diese beiden
1: haben halt auch so sehr viel eingekauft und hatten so diese Eigenschaft, so ganz dicht hinter mir zu stehen. Und das finde ich sowieso schon immer sehr unangenehm, wenn die so dir in den Nacken hauchen, so, ne, so. Und du, und du guckst dann aber mal auch schon sagen, so ganz böse. Und, und, und sie, sie merken es aber auch irgendwie nicht so richtig, ja. Und machen dann irgendwie noch so ganz komische Bemerkungen und so, und dann wo ich mal denke so, oh nee, und sie war heute aber so extrem, dass, äh, weißt du, du kennst das ja, du schiebst den Wagen durch, also praktisch an der Kasse schon vorbei, um hinten einzuladen. Und dann musst du ja wieder diese genau. ein, zwei Meter zurück, um zu bezahlen. Das nützt aber nichts, weil da stand Martina schon, ja. <lacht> und hat alles ausgefüllt. Und ich habe dann zu ihr gesagt, so, ja, entschuldigen, wollten Sie für mich bezahlen? Und sie dann so, hä, äh, äh, wie, was? Äh, hat es einfach nicht verstanden und so. Ich sage, ja, Sie müssen mal ein Stück weggehen, weil ich wollte gerne nochmal an den IC-Terminal. Und dann so, ah, mit Karte zahlen, was? Hä, wegen Corona, wie? Hä, hä, hä. Und ich dachte so, was, 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 was das, das eigentlich, nee, für, eine, was das eigentlich für eine Unterhaltung jetzt hier im Grunde genommen, ja?
0: Aber ich denke mir da auch, können sie nicht einfach zu Hause doof sein? Also können sie sich nicht außerhalb ihrer vier Wände verhalten, dass andere Menschen das auch okay finden? Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. ist heutzutage sowieso alles sehr, sehr schwierig. Ich habe
1: äh, ges gestern mal wieder gesehen, dass im Grunde genommen die Leute geschickt werden, also Führungskräfte, die werden zu Seminaren geschickt. Das finde ich ja gar nicht schlecht. Aber das sind auch so manchmal so wirklich echt sehr krude Seminare. Zum Beispiel, äh, wie kommuniziere ich mit meinen Mitarbeitern? Und Schreien. dann denke ich immer so, aber das, wenn du Chef wirst oder bist, das ist doch eigentlich im Grunde nicht, also das ist, das ist doch keine, keine Sache, die wo du im Seminar lernen musst, wie du mit Leuten sprichst. Und dann stelle ich mir immer vor, wie der dann so, äh, ah, ich habe jetzt hier so das gelernt, ich muss jetzt den Bernd mal fragen, wie es ihm so geht. Und dann, genauso wirkt es dann halt auch, ne? Dann klopfen sie halt an, so, ja, hier Bernd, ist die Post, äh, die in dem Fall müsstest du mal bearbeiten, aber sag mal, Bernd, wie geht's dir denn so? <lacht> was, 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 machen die Kinder? Und Bernd dann so, welche Kinder? <lacht> Sowas, weißt du? Und dann hat er irgendwie, ich glaube, dann haben sie auch so ein Wiedervorlagekalender bei sich liegen, wo dann, dann draufsteht, 1.3.2020, Bernd fragen, wie es ihm geht. <lacht>
0: Aber Bernd hat ja eine Midlife-Crisis und ist zu Hause ausgezogen ja, genau. und äh, lebt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung alleine. Hat er aber
1: dem Chef hat er nicht einfach nicht gesagt, ne? Und so. Wo ich dann denke mal so, naja, aber das ist, das gehört doch eigentlich noch zum normalen, zivilisierten Miteinander, dass man sich mit seinen Leuten mal so ein bisschen unterhält oder so. Aber das, das scheint nicht mehr, äh, mehr up-to-date zu sein. Die müssen jetzt wirklich zu solchen Kommunikationsseminaren fahren, wo sie lernen, wie sie mit ihren Mitarbeitern reden. So. Reden. <lacht> ja.
0: Aber es ist ja auch die Frage, wie sie miteinander reden, also ob sie jetzt zu harsch oder zu sanft sind. Also ich meine, stell dir mal vor, du sitzt im Büro, dein Chef kommt rein, du stehst auf und er nimmt dich in den Arm und sagt, hey, geht?
1: Hey Sebastian,
0: also alles ich glaub, wird wir auch gut, lass dich drücken. <lacht> ja. Hey Dominik, also ich muss dir sagen, du hast einen wirklich starken <lacht> Und dann geht er einfach wieder raus, ja. wieder Vorlage 2021. Und macht so einen Haken ein dran, DZ. genauso. Ne? Sozialen Kontakt gepflegt. Check. Po abgehakt. <lacht> Wunderbar,
1: ja. So kann man sich das auch vorstellen. Das ist wirklich herrlich. Nee, du siehst dann auch mal, wenn du, wenn du, ich weiß nicht, ob ihr das bei euch auch habt, denn wir haben ja mal so regelmäßig Mitarbeitergespräche. Ne? Und dann siehst du auch, wie die dann, die waren halt bei so einem Seminar Mitarbeitergespräche. Und dann versuchen sie das so krampfhaft, sich da lang zu hangeln, an diesen Punkten, die sie halt so gelernt haben, ne? So, wo siehst du dich in fünf Jahren? <lacht> Und so, ne? Was glaubst du, welche Perspektive du noch im Unternehmen hast? Und, äh, solche Sachen, so, ne? Und dann überleiten. Und dann müssen sie auch so zwanghaft auch von sich selbst erzählen. So, weil das ist einfach auch so, ne? sie sollen ja dann, sie sollen ja so eine, so eine persönliche Bindung auch herstellen in diesem Mitarbeitergespräch und dann fangen sie halt immer erstmal an so, ja, ich war ja äh, letztes Jahr auch zwei Wochen in Ägypten und so und du denkst so, das ist irgendwie ein Scheiß, wo du warst, es ist mir völlig Wurst, ob du in Ägypten warst, ja? so, Eben. das ist wirklich herrlich.
0: Aber auch so schön die Frage, so ja, wo sehen sie sich denn in fünf Jahren und man sitzt dann und denkt dir, Alter, wir sind bei Penny, <lacht> ich sitze an der Kasse. Wenn es richtig gut läuft, <lacht> sitze ich hier nicht mehr. Ja,
1: das ist, ich glaube, das ist auch berufsunabhängig, ne? So, das sind diese Standardphrasen. da kommt dann irgendeiner, das ist sowieso auch eine geile, äh, irgendwie eine sehr geile Berufsgruppe, so Leute, die so Seminare geben, äh, Kommunikationsseminare und sowas. Das ist wirklich herrlich, weil das ja. ist, die machen das branchenunabhängig, weil es genau wie du sagst, ob da jemand an der Pennykasse sitzt oder eben, äh, keine Ahnung, äh, Vorstandschef der E.ON ist oder so, sie kriegen halt alles gleiche Seminar, so.
0: Richtig. Das ist einmal für alle. Viele Grüße an Jürgen Höller, der das wahrscheinlich alles organisiert. <lacht> In so einer schönen Messerhalle mit 12.000 Leuten und dann schreit er sie an und danach fühlen sich alle äh, du kannst es genau schaffen. wie vorher, aber nicht mehr so du reich. es schaffen.
1: Lebe deinen Traum. <lacht> das ist richtig.
0: Lebe deinen Traum, Beate. Stell dich ganz, ganz nah hinten an Dominik Bartels ran, wenn er einkaufen will. <lacht> er liebt es. <lacht> Ja, es sind halt diese
1: Sinsprüche. Die sind
0: ja auch ja. immer so wunderbar, ne? Denk ich
1: immer so, die nützen aber auch immer. Die nützen eigentlich ja auch nie irgendwas. Wenn wenn immer so, ja lebe deinen Traum, ist irgendwie auch so ein so ein Ding, wo du sagst, was, was soll ich damit anfangen? Das ist genauso wie wenn du sagen würdest, sei immer du selbst. Es sei denn, du bist Scheiße. So,
0: das ist genau das Gleiche, ne? Ja also, eben. Was soll das für dich, was soll das für dich im täglichen Leben bringen? Ich war letztens in einem ähm in einem Café, man, als man es noch durfte, quasi, und da stand im Bad, also im WC, über dem WC: Das Leben ist ein Fluss, der die Zeit vorübertreibt und nichts, das bleibt. <lacht> ich dachte mir, ja, und jetzt spüle ich hier eine Wurst weg. So, also, was ist denn, warum schreibt man das denn dahin? Da könnte man auch mal eine und schöne Tür, Folge machen,
1: so, wenn man so, so Sinnsprüche. Äh, an falschen Orten. <lacht> so. Das,
0: das wäre einfach <lacht> auch gut so. Ja. Richtig. Und auf der Innenseite des WCs stand an der Tür. Glaube daran, dass jeder Moment etwas Besonderes ist. Und ich dachte, Alter, ich sitze auf dem Klo. Also ja, so richtig besonders ist der Moment jetzt nicht. <lacht> das kommt halt drauf an. ne? Also kann ja auch besonders sein. <lacht> ja, das einzige Besondere ist, dass man sich denkt so, Mensch, oben in der Form rein, unten in der Form wieder raus. <lacht> Überraschung. Aber was anderes ist es ja nicht.
1: Wir haben ja letzte Woche, äh, haben wir ja auch gesagt, oder haben uns ein bisschen drüber lustig gemacht, dass wir in Westerstede wohnen, dass das so ein, so ein Provinznest ist im Grunde genommen. Ja, wobei ich mich da ja gar nicht aus dem Fenster lehnen darf. Weil Helmschitt ja wirklich äh, im Grunde genommen auch nur, das, das Westerstede Ostniedersachsens ist. Äh, Im Grunde genommen. Und es ist mir jetzt wieder eindrucksvoll bewiesen worden, weil ich musste ein bisschen lachen. Es geht jetzt darum, ähm, dass dass in Helmstedt, also in der Nähe von Helmstedt, so drei Kilometer weg oder so, soll in einem Gewerbegebiet möchte Amazon so ein ähm, Verteilzentrum bauen. Ja? Ja. Das ist ja an sich erstmal so gar nicht so schlimm, ne? weil man sagt so, ja okay, klar, können die machen. Und, und alle sind auch ganz äh, hellauf begeistert, weil die auch eine GmbH gründen wollen. Und dann sollen halt sechsstellig äh, irgendwelche Gewerbesteuerzahlungen dann vermutlich kommen. Das wird aber nur deswegen irgendwie
0: absurd, weil Dafür ist Amazon ja berühmt, <lacht> dass sie da sich ja Steuern bezahlen.
1: Ah ja, aber gut, aber selbst wenn sie es zahlen oder so. Absurd wird das nur deswegen, weil äh, ein paar Wochen vorher war in, in der Zeitung so zu lesen, dass sie erstmal so ganz äh, intensiv über so ein Einzelhandelskonzept für die Innenstadt beraten haben und, und gesagt haben, so, oh, wir müssen. Ähm, unbedingt die Branchen der Innenstadt schützen und die armen inhabergeführten Geschäfte und, und das, da, muss man, da muss man was tun da muss man irgendwie die muss man abschotten und da muss man gucken dass die Konkurrenz nicht zu groß wird und ein paar Wochen später kommt so Amazon und du denkst so okay jetzt wedelt da einer mit dem großen Scheck und alle sagen so ah na jetzt ist es auch egal komm ah, da, da. ja es ist ja du baust dir ja im Grunde um die, diese Konkurrenz die du so verteufelst diesen Onlinehandel den haust du dir direkt vor die Haustür auf die grüne Wiese. Da donnerst du ja. ihn hin und gleichzeitig erklärst du den Leuten irgendwie so, ah, ja, dass wir Innenstadt sterben, da müssen wir aber auch was machen. Also, das, das ist nicht gut. Also ihr müsst auch mal wieder, ihr müsst mal wieder in die Innenstadt gehen und was kaufen, Freunde.
0: Also, das ist wichtig. Ja, aber ganz ehrlich, weißt du, warum Innenstädte sterben? Weil jede verfickte Innenstadt in Deutschland exakt gleich aussieht. Rechts ist ein HM, links ist ein CA, dann hast du acht Optiker, <lacht> vier Schuhläden und. Drei Apotheken, zweimal McDonalds, ja. weil damit man nicht so weit gehen muss, wenn man... Die was Handy-Laden und Wettannahme stellen noch. Das ist auch ganz wichtig. Genau. Klar? Und dann hast du, am besten hast du dich ein McDonalds, sondern du hast so einen schönen Food Court. <lacht> weißt du, dass alles auf einer Ecke ist. Das ist viel geiler. Und ähm, mehr hast du doch nicht. Wenn es richtig gut läuft, hast du mal einen Karstadt. Und gut laufen und Karstadt kann man jetzt wirklich auch nicht häufig in einem das Satz verwenden.
1: Normal. Aber ich glaube so in also insgesamt, also, dass die, ähm, die Leute das... Auch ein bisschen verdrängen, also die Verantwortlichen einfach verdrängen, dass sich die Zeiten halt einfach ändern. Ne? Also, man kann das natürlich echt auch alles kritisch sehen und sagen: So, oh, dieser Online-Handel und dass Leute alles übers Internet bestellen und das ist doch voll, das ist voll nicht gut und so weiter, auch ökologisch gesehen und so. Aber du wirst diese Entwicklung nicht mehr aufhalten können. Und ich finde, es wäre viel gesünder, wenn die Leute sich einfach mal hinstellen würden, würden sagen: Okay, das ist jetzt so, wie es ist, aber wir müssen jetzt, was machen wir jetzt da draus? Also, ne, vielleicht einfach mal eine Strategie entwickeln, nicht wie man. Dem entgegenwirkt, sondern wie man damit lebt, das wäre viel, viel sinnvoller, als immer zu sagen, so, nee, äh, äh, Leute, das ist nicht gut, dass ihr im Internet bestellt und so weiter. Und ja, die Leute machen es trotzdem. Also wenn ihr die jungen Leute mal anguckt, ja. die so 17, 18, 19 sind, da sage ich dir ganz ehrlich, von denen, da kauft kein Mensch mehr was im stationären Handel. Sondern die bestellen sich das per App oder was weiß ich, im Internet und dann lassen sie sich das zuschicken und dann probieren sie die drei Hosen an und wenn ihnen die nicht gefallen, schicken sie sie wieder zurück. Das, das mag man scheiße finden, aber das ist die Realität einfach. Ja? Und
0: es ist auch einfach der Wandel der Zeit. Ja. Man muss es einfach mal so sagen, niemand, also wenige Leute möchten noch in die Innenstadt gehen. Ich finde es gut, wenn Leute das machen. Ja. Ich kenne ich kenn genug Leute, die einen Laden oder ein Geschäft haben, Sascha und wen, wen noch so alles. Ich finde es super schön, wenn Leute zu denen in den Laden gehen, aber es ist einfach der Zeichen der Zeit. Sascha hat auch einen Online-Shop, er hat einen Café und einen, ich sag mal, im weitesten Sinne einen Geschenkeladen und hat das einfach als Online-Shop aufgebaut, damit die Leute das auch kaufen. Ich merke das, ich, allein, allein ich merke das, sagen wir mal beim Büchertisch, ähm, du hattest einen echt guten Auftritt. Leute kommen zum Büchertisch und sagen sowas wie: Ah, das war super, kann man das Buch kaufen? Und ich denke mir: Nee, ich habe immer einfach 20 Stück dabei.
1: <lacht> das sind alles Ansichtsexemplare.
0: Weil ich zeigen ja. möchte, was ich habe. So, ähm, und dann sagt man: Ja, klar, kannst es kaufen, das kostet hier 9,90 Euro. Und dann sagen die, Ja, cool, gibt es das bei Amazon? Und dann denkst du denkst: Ja, aber ich, also du kannst es auch jetzt einfach mitnehmen. Dann. Ist das irgendwie cooler? Oder, und dann sage ich, wenn du kein Geld dabei hast, ist das auch gar kein Problem. Wenn du auf meiner Website guckst, da kannst du das Buch direkt bei mir bestellen. Das ist auch versandkostenfrei. Du kriegst das einfach so zugeschickt wie Amazon. Das dauert auch nur einen mhm. Tag. Und dann ist ja, ja, ist richtig cool. Und dann kaufen die es bei Amazon. Ja. Und ich denke mir, ey, was ist denn, warum, warum? Also ja, klar, das Ding ist halt einfach. ne Also das ist halt das Buch direkt bei Paypal ab oder bei Kreditkarte oder bei, von deinem Konto. Ähm, meinetwegen kannst du mir deine Kontonummer und deinen PIN schicken, dann hole ich mir das Geld auch. Es <lacht> ist kein Problem für mich. Ähm, aber es, es ist halt irgendwie ein komisches Ding geworden. Ja, aber ich glaube, es lässt sich, das, das lässt
1: sich nicht mehr aufhalten. Also das,
0: das muss man einfach so akzeptieren, wie es ist, wie viele andere
1: Dinge eben auch. So, dass man sagt, es gibt halt ja. bestimmte Entwicklungen, die kann man kritisch betrachten und so weiter, aber, aber letztendlich entscheiden die Leute, wie sagt man, opa die Leute entscheiden mit den Füßen. Und, und so ist es halt. Und wenn, wenn ich sehe, du hast als stationärer Handel auch kaum eine Chance, nehmen wir nur einfach mal so einen Klamottenladen. ja? Der hat, nehmen wir mal einfach mal an, so 50 Hosen, verschiedene Hosen hat am Angebot, die du kannst du dir da angucken. Der onlinehandel der ja. bietet halt äh, virtuell 500.000 Hosen. Die hat er natürlich nicht, ja. nicht unbedingt da jetzt gerade vor Ort oder so, aber er kann sie halt einfach besorgen. Und das ist natürlich immer für die Leute, ja, wenn sie wissen, was sie wollen, dann gehen sie nicht zum stationären Handel. Wenn sie wissen, was sie wollen, dann bestellen sie es im Internet. Das ist... richtig. Das wird, und das wird sich nicht mehr aufhalten lassen. Ich glaube das nicht. Und klar, solche äh, Läden, wie, wie Sascha jetzt auch hat, ne, wo man nur zur Erklärung für die Hörer vielleicht mal sagen muss, dass er äh, so ein Spezialkaffee hat,
0: wo es eben so speziell... Achso, äh, ja, Sascha, ja, Sascha hat einen äh, Café, den Heimathafen in Oldenburg, liebe Grüße ja. ähm, und einen Laden in Bremen und sie verkaufen fast alles. Ja, also Schon Spezialitäten alles, man, ne? so Delikatessen. Spezialitäten, und, aber alles, was dick betrunken und glücklich das könnte man ich, so zusammenfassen. Genau. Und aber er ist halt auch sehr innovativ, was
1: solche Sachen angeht. Ne? Also er bietet ja auch immer sehr viel Events an und, und so weiter. Und ich glaube, da musst du auch rührig sein. So als, und da viele, viele Leute, die so Geschäfte haben, die, da habe ich das Gefühl so, ja, die klagen die ganze Zeit, aber sie machen halt auch nicht so irgendwie was, wirklich was dagegen. Ja, sondern sie verlangen dann immer, dass irgendein anderer irgendwas für sie tut. Aber das ist halt ja, immer so ein richtig. Problem. Das ist genauso wie Helmstedt eben so, die ja auch äh, sehr gebeutelt sind halt vom Strukturwandel. Ja, Nachdem die Kohle ausgekohlt war hier, dann ist halt hier auch vieles äh, über den Jordan gegangen. Und dann hatten sie halt eben auch diese Grenznähe, die dann am Anfang jetzt auch durch die Fördergelder und Förder für das Fördergefälle auch nicht so gut war. Und so und dann hat man sie auch immer nur alle Klagen hören in der Politik. Und wo ich nochmal denke, so, das nützt aber nichts, Leute. Da kommt jetzt keiner, kein Weihnachtsmann, hat ein Füllhorn mit und schüttelt hier irgendwas aus, sondern ihr müsst einfach mal den Hintern hochkriegen und dann einfach Initiativen ergreifen. Und das da, da nicht immer gucken und Berlin und müsste mal und Hannover und müsste mal, da wird nichts passieren. Also wenn du da nicht selbst was machst, und das ist immer, Nein. das, das habe ich auch, finde ich, auch so in meinem Leben gelernt irgendwie so. Am besten ist immer Eigeninitiative machen. Wenn dann noch jemand dazukommt und sagt, ich unterstütze das, ich finanziere da auch was oder so, super, ja, gar keine Frage, aber darauf verlassen sollte man sich nicht.
0: Das Leben weht einem nicht mehr. <lacht> ja, so dich, ist ne? das nämlich. Ja, ja. so, das, hat man, äh, durch, äh, das lernt man einfach mit dem Leben. Ja, offensichtlich manche nicht. <lacht> Nee, apropos kein Glück ins Gesicht wehen, ähm, in der letzten Folge oder in der ersten Folge habe ich gesagt, wenn man Nazi ist, dann muss man Rock mögen, denn es gibt ja kein recht soul und offenbar haben wir einen sehr prominenten Hörer, denn genau in dem Moment hat sich Xavier Naidoo geäußert und hat gesagt, Moment, da kriege ich doch einen Song raus und hat so einen rechtsradikalen Reichsbürger-Song als Soul-Song verpackt. Und ich muss jetzt sagen, es ist schön, dass wir so einen Einfluss haben, aber können wir nicht auf coole Promis einen Einfluss haben? Also irgendjemanden, der nicht mit der blauen Brille durchs Leben ja, läuft. Ja,
1: aber der, der, der Song ist natürlich, muss man ganz fairerweise mal sagen, von 2018, ne? was ihn nicht besser macht, ja, aber man muss es ja, zur zeitlichen ja, okay. Einordnung, muss man fairerweise sagen, dass er doch schon ein bisschen älter war. Und ich weiß gar nicht, hast du das verfolgt, wie das entstanden ist? Der hat das ja eigentlich in so einer geschlossenen Telegram, also was so ähnlich wie WhatsApp ist, nur, nur irgendwie cooler sein soll oder abgeschotteter, die haben da so eine eigene ja. Gruppe gehabt und da hat er das wohl gepostet. Also das sollte eigentlich gar nicht so unbedingt an die Öffentlichkeit geraten, weil das irgendwie was mit seinem neuen Album zu tun hat oder wie auch immer und dann haben wohl über irgendwelche Superfans, die er da so hat, haben das dann so nach außen dringen lassen. <lacht>
0: so. Es ist immer gut, wenn was ja, geheim ja. bleibt. Und dann, dann ist es halt Hört eben... Das hat
1: dann doch eine ganz schöne Dynamik auf sich genommen oder so. Ich fand es halt nur wieder witzig, dass dieses... Du konntest richtig darauf warten, was passiert. Also das gibt wieder ne, die eine Fraktion, ne, die dann sagt, so, dem müsste man sofort im Grunde genommen Mikro wegnehmen, alles abdrehen und so, hast du nicht gesehen und was soll denn das? Und die anderen halten jetzt wieder die Meinungsfreiheit ja. hoch. Endlich sagt das mal einer, Lado. Da, Endlich darf mal einer was sagen. So. Und ich denke ja. auch wieder, also Leute. Es ist wieder dieses Schwarz-Weiß-Denken, da ist wieder nichts dazwischen, wieder nix. Nicht einer, der mal sagt, so okay, ich setze mich da jetzt erstmal ne, ein bisschen gezielter und differenzierter mit auseinander und sag einfach auch mal, dass der ein Scheiß-Sänger ist.
0: Ich fand ihn schon kacke, Alter, noch vor kleinen rechtsradikalen Gruppen ja, gespielt also, also, hat. du warst schon
1: immer Kacker, der alte Jammerprinz. Ja. Also, ja also, der hat so eine solige Stimme.
0: Nein, der jammert. Und selbst wenn er eine soulige Stimme hat, ja, das macht er doch nicht besser. <lacht> also, also, würdest du das bei, andern, würden Leute das bei anderen Leuten auch ja, Der sagen? hat eine soulige Stimme, der singt Dreck,
1: aber der hat eine soulige Stimme, du?
0: Ja, ja. Also Bernd Höcke sagt zwar Quatsch, aber seine Stimme ist der Hit. Also sagt doch auch keiner. So. Und Xavier du sagst ja von sich selber, er ist Reichsbürger. Ja, dann eine gute Idee, mach doch ein eigenes Land auf. Mit den ganzen Hand
1: Ich finde, sollt, jeder sollte sein eigenes Land aufmachen. Finde ich so gut. Das ist, finde ich, großartig, wenn jeder sein so eigenes Land hat. Auch eigene Währung, ich auch eigene Gesetze. Bock auf Billen, <lacht> ja, es wird immer, es wird immer, ja, das ist aber auch so ein Ding, äh, im Grunde wo, wo die Leute sagen, so, sie wundern sich jetzt über diesen äh, zunehmenden äh, Protektionismus und Nationalismus und so, wo ich denke, so, ja, aber wenn du mal in die Geschichte guckst, ist das eigentlich auch immer wieder so eine Wellenbewegung. Ja? Alle vertragen ja. sich für eine gewisse Zeit und dann fangen sie wieder an und, ah nee, das ist mir jetzt aber auch hier ein bisschen zu ruhig, ist überhaupt keine Action so richtig drin, ah, lass uns mal wieder unser eigenes Ding machen. So. Und dann fangen sie wieder an und machen wieder ihr eigenes Ding. So, das ist und dann auch diese ganzen Flüchtlingsbewegungen und so, wo du denkst, so oh, ja und diese ganzen Völkerwanderungen, das hat es auch alles schon tausendmal gegeben und das ist auch alles nichts Neues. Aber das Einzige, was wirklich stetig und immer bleibt, ist, dass die Menschheit nichts dazu lernt. Nichts lernen sie dazu. Überhaupt ja, nicht. Das ist egal. Da, kann auch, da können noch so viele okay, gesellschaftliche okay. Fortschritt, äh, Fortschritte kommen. Äh, Lernen ist, äh, ist nicht so drin. Das ist nicht so, liegt nicht so in unseren, in unseren Genen.
0: <lacht> das sind alles, also ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, ähm, gerade dieses Reichsbürgertum ist auch wirklich so ein Sammelbecken für Verlorene. Ne? Also das tut mir wirklich leid um diese Menschen, weil die haben ja offensichtlich richtig Probleme ähm, und die scheinen nicht behoben zu werden aber äh, es ist schon sehr auffällig genau was für Menschen sich da treffen. Hm.
1: Meinst du? Ja, nicht? das sind so, da, die sammeln halt alle ein, ne? So bei den Reisbürgern sind ja, da irgendwie ja. auch alle dabei, irgendwie Leute, die Probleme mit dem Staat haben, Leute, die an sich schon krude Ansichten haben und äh, es ist da, da, bei den Verschwörungstheoretikern sind ja auch wirklich irgendwie alle dabei, so ne? Wo du denkst so, ey Leute ernsthaft jetzt? Also ich habe letztens mal so eingesehen, der war, da musste ich wirklich lachen. Er war so Anhänger der Flacherde-Theorie und hat sich dann in Kanada an diese Great Lakes gestellt, ja, und hat dann ges ja. gesagt: So guck mal, wenn ihr über den See jetzt guckt oder so, da könnt ihr da ganz hinten könnt ihr äh, Amerika sehen. Haben sie da irgendwie gezeigt, da konntest du irgendwie die Skyline, also irgendwelche Hochhäuser oder so, die konntest du halt sehen, ne? Und er ja. meinte so, ja, wenn die Erde jetzt rund wäre, dann könnte man das nicht.
0: Ach oh, gut, ich habe auch neulich, es gibt eine, eine, eine Zusammenfassung von einem, diesem Flat Earther, der halt im Livestream zeigen wollte, dass die Erde eine Scheibe ist und aus Versehen währenddessen bewiesen hat, dass sie rund ist. Also, wenn du, wenn du schon vor deinen Leuten sprichst und dann rauschst du ins falsche, in die falsche Richtung rein, ich glaube, das muss ein ganz schlimmer Moment sein. Ja, aber die sind ja alle <lacht>
1: Was sich da auch alles sammelt, ja? Dann erzählen sie irgendwelche äh, Reptoloiden, bevölkern die Erde und alles ist immer ganz von ganz höchster Regierungsebene gesteuert und alles ist immer so irgendwie geheim und alle jeder weiß, weiß Bescheid und, und Chemtrails und hier immer und so.
0: Immer von und, der CIA. Das ja, wird
1: immer alles, das ist wunderbar. Und dann kaufen sie sich eine Akasha-Säule bei Amazon, damit sie vor den Chemtrails gesch geschützt sind, ja? Irgendwie so ein komisches Kupferdrahtgestell und da stellen sie sich dann auf den Balkon und sagen so, jetzt. <lacht> Jetzt bin ich sicher, jetzt bin ich safe hier.
0: Vielleicht soll ich das einfach, wenn ich Werbung für mein Buch mache, auch einfach dazu schreiben. Ich sage einfach, äh, du kannst das Buch kaufen und es hilft gegen alles. Also du bist nicht mehr unglücklich, äh, das hilft gegen Chemtrails, weil du kannst es jetzt auf den Kopf legen. Das ist auch wie so ein Dach und Dreiecke sind ja sowieso richtig gut. Ich glaube, das ist eine richtige Werbestrategie. Zwar die falschen Leser, aber eine Werbestrategie. Ja, das Schlimme ist ja, dass, auch, dass
1: das ja auch eine richtige Industrie ist, ne? Also wenn du mal guckst, diese ja, ja. Flacherdler und so, da steckt ja auch richtig eine richtige Industrie dahinter. Da wird gibt es ja dann Videos und Seminare und, und, und Bücher und da wird ja auch all Scheiß einfach verkauft, ja. Und diese Verschwörungstheoretiker, die glauben, die, das ist ja bei denen wirklich auch. Die haben ja, ein, da, da profitieren ja auch wirklich Leute davon. Das ist ja auch mal, so wo ich denke, das müsste einem ja auch schon mal zu denken geben. Also wenn, wenn man da einfach auch einen Haufen Kohle für ausgibt, für irgendwas und irgendeiner macht sich da ein schönes Leben von, da, da, da bimmeln bei mir mal die Alarmglocken. <lacht> Wenn jemand Geld daraus naja, macht, dann, dann ist das Da ne? denke ich immer so, ah, <lacht> das kann doch nicht so richtig passen. <lacht>
0: ich glaube auch, ich glaube auch. Ja, es ist so, du, Dominik, wir haben
1: ja. Ich wollte sagen, das ist ja auch so komisch, dass die Leute eben, hast du schon mal gesehen, was die hamstern jetzt während dieser Krise? Das ist ja ernährungsphysiologisch auch ein bisschen Quatsch. Also jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Nudeln. Ja? Nudeln ja. haben ja gar nicht so die Energiedichte, wie zum Beispiel Gummibären oder Schokolade. Also ich verstehe gar nicht, warum die Leute nicht massenhaft <lacht> Schokolade kaufen, weil Schokolade hat auf 100 Gramm ja fast 600 Kalorien. Das ist ja also für die Ernährung, und für, also wenn du jetzt darfst, sag ich mal, weil wir jetzt alle nicht mehr raus dürfen die nächsten acht Jahre, dann ist es ja viel ja. besser, wenn du Schokolade gebunkert hast, als
0: Nudeln. Ich äh, kann dem nur zustimmen. Ja. Oder auch, ähm, ich, das, das ist tatsächlich, was ich mich frage, also das mit dem Toilettenpapier, okay, safe, die Leute wollen nicht raus, haben wir ja letztes Mal schon ja. besprochen, aber ähm, was wollen die mit dem ganzen Mehl? Na, Brot backen erstens, guck dir mal die Leute an, die Mehl kaufen. Ich, also, das wird das jetzt ja für ein Brot? So. Dann äh, dann sagen ja viele, ja, daraus mache ich Nudeln. Und ich denke mir, alter, Hartweizengrieß, nicht Mehl. Du kannst auch Mehl und Eier und Salz und sowas zusammenmischen, aber das schmeckt halt echt nicht so gut wie einfach Hartweizengrieß. Nimm noch das. Das gibt es noch richtig viel im Laden. Das zweite, was die Leute ähm, offensichtlich bunkern, was wir hier jetzt auch langsam merken, ist, ähm, Neben Toilettenpapier und Mehl ist, nach wie heißt es Hefe? Mm -hmm. Aber nur die Frische. Und dann denke ich mir, das ist nicht gut so gedacht. Dass Trockenhefe <lacht> hängt, hält deutlich länger im Schrank. Also du musst es ja dann irgendwann alles wegschmeißen. Wie traurig ist das denn? Ich habe
1: gesehen heute, das fand ich auch sehr lustig bei unserem Supermarkt, dass wirklich auch alle Mehl gekauft haben, wie die Geisteskranken das ganze Mehl war weg. Und gegenüber von diesem Mehlregal, ja, da waren diese Fertigmischungen, also für, für Brot, so Brotbackmischungen. Die waren aber alle da. Ja. <lacht> <lacht> Boah, ich dachte so, das ist
0: den Leuten so einfach.
1: Ja, weil ich, das so, ich jetzt so bunkern würde oder so, dann würde ich mir doch Brotbackmischung einfach holen. Ich glaube auch. Na? Ich glaube auch. Bevor ich mir diese ganze Arbeit mache mit Hefe und Mehl und dem ganzen Schrott und so, oder wie ich sagen so, komm Wasser rein zum Kneten, fertig in den Ofen, weil was und so, ja also. Eben, das sind sie ja.
0: Ich glaube nicht, dass sich da einer von diesen ganzen Giesel da <lacht> hinstellt und ein Brot backt. Und ich sag dir, die backt vielleicht einmal Brot und dann sagt sie, das ist ganz schön <lacht> ja. Arbeit. Also das ist ja mega aufwendig, so ein Brot zu backen. Des Weiteren kann man sich auch einfach Brot kaufen von einem Bäcker und äh, einfrieren. Das funktioniert. Dann kann man sich sogar scheibchenweise ja, wieder das geht, ja, aber das das geht Ja, das geht ja nicht, weil der Gefrierschrank
1: äh, ja. ist ja schon voll. Mit, mit, mit Fertigpizza und was weiß ich, einsam drin. Mit Fürstpicklein. <lacht> ja das ist ja also, alles alles, habe ich heute gesehen. Ja? Tiefkühlware ist auch alles alle. Aber immerhin, man muss es fairerweise sagen, also Hut ab. Es war äh, Tiefkühlgemüse, was weg war. Immerhin. Die Leute haben äh, also schon auch den Anspruch, sich dann in der Krise äh, gesund zu ernähren mit Tiefkühlgemüse und nicht etwa mit äh, Koppenrad- und Wiesetorten. Die waren noch da. Die hätte man jetzt noch. Schade. Wobei ich jetzt wieder, ich komme wieder auf den Ursprungspunkt zurück. Von der Energiedichte her wäre es eine Koppenrad- und Wiesetorte <lacht> natürlich, aber schon ein bisschen sinnvoller, Freunde. Ja,
0: ja, aber ich sag mal so, wenn du, eine, wenn du dir eine Tüte Gemüse auftauchst und das isst, dann geht es ja danach richtig gut. Wenn du eine komplette Koppenrad- und Wiese-Torte isst, dann hast du vor allem Durchfall.
1: Ja, aber du hast erstmal, bist du satt für die nächsten zwei Tage. Wenn du so eine, so eine Sahnetorte von Koppenrad- und Wiese weggekloppt hast, verstehst du? Da bist du, erstmal, da bist du erstmal... Und es ist ja auch egal, weil, ob du fett wirst, weil du kommst ja nicht mehr raus.
0: Ja, du musst ja niemandem mehr gefallen.
1: Genau, es ist ja keiner mehr da.
0: Eben, eben. Grüße an der Verheirateten. <lacht> ja. Ich habe mir auch gedacht, warum kaufen sich die Leute. Also, dass sie Essen kaufen, ist ja die eine Sache. Aber äh, wie wäre es mit sowas wie mit einem Gesellschaftsspiel oder einem Puzzle? Also, die Zeit kann schon recht langweilig werden und irgendwann hat man auch Netflix durchgeguckt. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, sowas
1: haben, also, und wenn sowas jetzt, haben glaube ich, auch ganz viele Leute auch noch zu Hause. Irgendwie. Das holen sie jetzt irgendwie aus den Schränken raus und stellen fest: ach, das haben ja. wir ja auch noch. Viele werden vielleicht auch jetzt feststellen, ach, wir haben drei Kinder. Ach, guck an.
0: <lacht> wer ist eigentlich der Händige da? Das ist ist der, Sohn? der
1: Kleine da, das ist der Komische da. Was ist denn das für einer?
0: <lacht> also auf jeden Fall auch ein Tipp, wer gerade unter Quarantäne ist und mal so richtig Bock auf Streit hat, einfach mal eine Runde Monopoly. <lacht> Na, ich erinnere mich äh, schön an, an eine Familiensituation, wir waren mit der Familie in so einem, in so einem Ferienhaus, so zehn Personen, und wir haben Monopoly gespielt. Und es fiel der legendäre Satz, an deiner Stelle würde ich heute Nacht einem geschlossenen Mund schlafen, sonst kacke ich dir rein, du geldgieriger Spacken. Das ist Monopoly in meiner Familie. <lacht>
1: Willkommen in der Familie Hahn.
0: <lacht> ja, das ist großartig. Mein Opa nee, war ich, zum Schluss,
1: äh, war der, also bevor er gestorben ist, schon auch so sehr, sehr dement. Und äh, als ich ihn immer besucht habe im Pflegeheim oder so, da hat er auch mal so mit sehr großem Enthusiasmus und Vorliebe äh, Mensch, ärger dich nicht gespielt. Und hat dann auch mal so andere dazu eingeladen und gesagt, hier, kommt mal her hier mit meinem Enkel, wir spielen jetzt hier äh, Mensch, ärger dich nicht. Das Problem war, beziehungsweise das Problem war gar nicht, Das Witzige war, dass immer alle nur die gelben Figuren genommen haben. Sie hatten, sie hatten einfach vergessen, <lacht> wer rot und blau hat. Und wir haben nur immer gelb gespielt, alle Mann.
0: Und am Ende hat Dominik das Brett zu sich gedreht und gesagt, ich bin übrigens gelb und war fertig mit drei Zügen.
1: Das war, es waren immer sehr, sehr schnelle Spiele, sage ich mal. Es ist nie einer rausgeflogen und es waren immer sehr schnelle Spiele. Aber ja, also wie gesagt, so Demenz muss nicht immer, ja, man kann auch Spaß damit kann, haben. Es kann, ne? ja, haben. Kann Spaß es kann
0: auch Vorteile haben. es kann auch Vorteile haben. Als meine Oma dement wurde und ich da war, hat sie immer gefragt, habe ich dir eh schon fünf Mark gegeben? Und ich habe immer gedacht, nee. <lacht> Und dann gehst du an so einem Wochenende mal locker mit 500 Mark raus. Das war äh, für mich eine gute Zeit als ein Neunjähriger. Okay. <lacht> Nein, natürlich äh, war sie eine äh, ganz äh, unfreundliche Frau und ich habe nie Geld bekommen. Oh. Für mich gab es ja, immer nur so abgelaufene Kirschbraten. <lacht> Schön. Mh, oder Mangerie. Mhm. Oder
1: auch äh, Ferrero Küsschen, wo sie aber schon alles abgelutscht hat. Ja, nur, nur die Nuss, Nuss. hast du bekommen.
0: Nur die Nuss bekommen. <lacht> mm. Schön ohne Gebiss <lacht> weggefrä weggefräst die Schokolade. Wir
1: haben ja noch die Rubrik, äh, dass ich dich was fragen muss. Ja. Oh die ja. Frage, die alles entscheidende die Frage, Frage der Woche genau. Und ähm, ich habe mir äh, überlegt oder so, wie stehst du eigentlich zu Jazzmusik?
0: Tatsächlich gut. Also, ähm, kleine Geschichte dazu. Ich habe in der Schulzeit irgendwann mal eine Bibliothekskarte bekommen, weil das alle äh, bekommen mussten. Und ähm, ich bin in diese Bibliothek reingelatscht und ich habe zwar gerne gelesen, aber vor allem habe ich irgendwann entdeckt, dass diese Bibliothek eine Musikabteilung hat. Und habe mir schon beim ersten Mal 70 CDs ausgelegt. <lacht> Ungelogen 70 CDs. Und dann hat man mich gefragt, ob ich die mir brennen würde. Und ich habe gesagt, äh, nee, das ist ja illegal. Und ähm, habe sie mir tatsächlich nicht gebrannt. Ich habe sie mir alle digital <lacht> gespeichert. <lacht> Das ist, glaube ich, auch schon verjährt, hoffe ich. Und ähm, habe dann wirklich zu Hause auf meinem Laptop mit irgendwie so, mit so 16 spätestens oder so, hatte ich eine wirklich herausragende Musikbibliothek, die wirklich einige Radiosender in den Schatten stellt, weil ich von dieser äh, Bibliothek wirklich alles durch hatte. Und das äh, ging wirklich über jegliche Musikrichtung. Ich habe auch alles gehört, weil ich es einfach interessant fand und mich irgendwie mit für Musik begeistert. Ähm, und hatte dadurch auch Zugang zu Jazz und habe dann tatsächlich Jazz gehört. Also ich bin äh, dafür. Ich mag jetzt nicht dieses Video rumgeklemmen, was man nicht versteht oder wo man, wo Leute dann so da sitzen und so mit, 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 die Hand am Kinn haben, sich über den Bart kraulen und dann sagen sie ja, das ist wirklich jetzt aber Jazz, yes, wie toll das ist, oder? Und du denkst dir so, alter Gisela, du hast überhaupt keine Ahnung. Rasier dich und hör auf, das zu hören. Das ist ja schrecklich. Ne, aber sonst an sich mag ich Jazz. Ich mag auch Swing und Bebop und äh, was es alles dazu gibt, diese ganzen Unterformen. Ich bin dafür. Hm. Und du, du hast ja an sich äh, nur ausschließlich äh, Songs von einem einzelnen Chinesen, der <lacht> auf einem alten Pferdeschamhaar Lieder spielt. Ja, aber der spielt.
1: kann das halt, ne? Man muss ich einfach mal so sagen, ne? Ich bin, äh, das, ich bin so überhaupt kein Freund von Jazzmusik oder so, weil ich Jazzmusik auch einfach nicht verstehe. Für mich ist Jazzmusik immer, da treffen sich so drei bis fünf Leute und jeder spielt äh, sein, sein Instrument und seinen eigenen Song, und sie tun aber so, als wenn sie zusammenspielen würden. Oder so. Eigentlich spielen sie gegeneinander. So und, und irgendwann nickt einer und dann sind sie fertig ja. mit dem Stück. Und, und das klingt immer alles so, alles so, so völlig disharmonisch. Und dann denke ich immer so: Oh, nee, also, nee, nee das muss ich nicht haben. also Das ist, das ist für mich das zweitschlimmste. Das, aber das allerschlimmste sind wirklich Opern-Arien von Frauen. Wenn die so hoch singen, dass ich mir wirklich die Fußnägel hochrollen. Und ich mir denke so, Alter, das zieht im Hoden. Wer kann sich das anhören?
0: Ja, das, das kann ich mir auch nicht anhören. Schlimm. Aber Jazz ist, ja, also Jazz ist ja eine Mischung aus so, so Blues und diesen Work-Songs, ähm, die man gespielt hat. Und ähm, ich finde das tatsächlich eigentlich, also es ist gar nicht so schwierig, das auch zu verstehen. Also wenn du erstmal verstehst, wie es funktioniert, ist es richtig cool. Ich glaube, das ist die Erklärung für alle, wenn man es versteht, ist es cool. <lacht> mein Name ist Sebastian Hahn und ich habe studiert. So, diese Folge ist auf jeden Fall der Beweis, dass wir technisch beide richtige Vollprofis sind.
1: <lacht> Vollputzen, ja. <lacht>
0: <lacht> so, was war dein letzter Satz?
1: Jazzmusik machen wir.
0: Jazzmusik waren wir, ja. ja. Also ich bin, äh, um das mal abzuschließen, ich bin voll dafür.
1: Also du bist Jazz, Jazzmusik-Fan?
0: Ich würde jetzt nicht sagen Fan, aber manche Sachen höre ich ganz gerne. Bei uns im Flur hängen tatsächlich auch Bilder von äh, Jazzmusikern.
1: Na, ihr seid schon ein sehr intellektueller Haushalt. Wir, von, sind, äh, wir sind Habt ihr wahrscheinlich auch so eine Statue im Eingangsbereich, ne? irgendwie sowas, ne, so, was, so ein Bildhauer von, der, der natürlich in der Provinz lebt, aber eigentlich so völlig berühmt ist und ganz viele Ausstellungen hat in Paris und New York und so. Und, aber in Westerstede hat er seine Galerie, und sein, <lacht> ja. sein work wo er dann auch immer so Workshops macht für, für Studenten, die aus Japan extra angereist kommen, um zu sehen, wie der Meister, äh, so ein, irgendwie so eine Tanne formt oder so.
0: Richtig. Wir haben, wir haben eine große Büste von Miles Davis, die von einem chinesischen Fünfjährigen Handgeleckt wurde, haben wir <lacht> bei uns im Flur stehen.
1: Eine Salzsäule.
0: Richtig. Darf aber nicht der zu feucht sein bei uns. Nee, aber äh, ich bin dafür. Punkt. Ja, sehr schön. Das heißt, ich muss mir zur nächsten Woche wieder eine wichtige Frage des Lebens ausdenken. Das ist wohl wahr. Mhm. Oh, das muss ich mir aufschreiben. Hier. wichtige Frage, Punkt. Ja, ich habe übrigens nach der letzten Folge äh, super Anschiss bekommen von meiner Familie, warum ich denn so frech wäre, die äh, Matratzen-Story zu erzählen. Und äh, nicht nur das, ich habe danach auch eine Nachricht der Mutter des Jungen, Jungen bekommen, der die Matratze aus dem Fenster geworfen hat, mhm. die dann gesagt hat, es wäre gelogen, dass sie drei Tage gebraucht hätte, um zu merken, dass die Matratze fehlt. Sie habe nur zwei gebraucht. <lacht> ich dachte mir, ja, ne, wenn sonst nichts Schlimmeres gibt, dann ist das okay. Ähm, naja, kann man mal sagen. Kann man mal machen. Ich habe übrigens auch noch mal nachgefragt, wie er eigentlich äh, verheimlichen konnte, dass er... Ähm, die Matratze weg hatte. Und äh, er hat mir dann erzählt, er hat in ein altes Bettlaken ganz viele alte Stofftiere äh, gepackt. Und weil das nicht gereicht hat, hat er sich Sachen aus einer äh, Kleiderspende geholt. Oha. Ja.
1: Rausgeholt aus der Kleiderspende?
0: Ja, mit einem Freund zusammen, der hat ihn da quasi an den Füßen festgehalten. Dann hat er sich irgendwie so ein paar dicke Pullover und Jacken rausgeholt und hat die alle in eine Matratze gepackt. Und dann ist es zwei Tage das nicht aufgegangen. Das war auch
1: schon einfach auch eine sportliche Leistung, die man anerkennen muss, ne? aus diesen Dingern die rauszuholen, das ist nicht so ganz einfach.
0: Ja, ich habe mir auch gedacht, warum klettert man von oben rein, die Dinger haben unten eine Tür. Also, naja, das ist zu so schwierig. Ja, man könnte sich ja aus Düngern eine Bombe basteln <lacht> und dann kann man die ganz einfach aufmachen.
1: Wir haben übrigens mal äh, getestet, äh, ob es wirklich, also in der DDR noch damals zu Jugendzeiten, ob es wirklich einen Gott gibt. Und das haben wir so gemacht, indem wir halt den, ähm, den Sohn vom Pastor empführt haben. <lacht> der, war so, der war in unserem Alter, den haben wir halt entführt, der war auch, das war auch mal so, ja, wie das früher halt so war, ne? der war jetzt ein bisschen schmächtig und auch intellektuell und so weiter, Und aber der, der war halt äh, nicht aggressiv, So, der, der konnte sich nicht so gut wehren. Und wir waren halt dumm und dann haben wir den Offen genommen, richtig? genau, wir haben den dann genommen, haben den gelockt in, in, in das Waldgebiet so und dann haben wir den also an einen Baum gebunden, nackig. An einen Baum gebunden und haben, ihm, haben dann gesagt: So, ist ja nicht so schlimm, wir gehen jetzt, der liebe Gott wird dir schon helfen. Das war unsere Logik, so mit 11, 12. Und der liebe Gott erschien dann auch in Form einer vorbeikommenden Rentnerin, die da irgendwie Pilze gesammelt hat oder was weiß ich und die hat ihn dann befreit oder so. Und das war dann für uns der Beweis: Doch tatsächlich, <lacht> es gibt höhere Mächte. <lacht>
0: Ich glaube, das ist die schlimmste Geschichte, die ich jemals gehört habe. <lacht> ich hoffe aber, dass das Jan Philipp Rehms mal unterdessen wieder gut geht.
1: Ja, aber wieso? Ich meine, das ist ja irgendwo auch man muss doch auch äh, testen, so, also, das kann ja mir viele einer erzählen, so. der der liebe Gott ist allmächtig und dann denkt man so, wenn er allmächtig ist, dann
0: bitteschön. Ja, aber ihr hättet ihm doch einfach einen Finger abschneiden hm. können und sagen können, wenn es einen Gott gibt, wächst er nach.
1: Das hätte man auch machen können, klar, aber es ist auch aufwendig. Und dann haben wir gedacht, so einen
0: Baum binden, warum
1: wir ihn aber nackig an Baum ist mir jetzt auch irgendwie nicht mehr so richtig erklärlich.
0: Weil die DDR ein freier Staat war, in dem wir ja, Stimmt, es war frei, wahrscheinlich äh, FKK-mäßig so. Eine FKK-Entführung. <lacht> ja. ja. Ja, Haben wir auch schon mal einen Folgentitel für die zweite Folge, die FKK-Entführung. <lacht> Unsere Folgentitel werden immer besser, habe ich das Gefühl. Die
1: FKK-Inführung ist wirklich sehr gut. Ja. Ja, ja, da mussten wir uns dann aber auch tatsächlich verantworten, dann eben so. Und dann gab es auch. Ach, einen, echt? Ja, da gab es richtig Anschiss, also richtig Dolle. So, ne? Und es hat auch nichts genützt, dass wir dem Direktor erklärt haben, dass das schon irgendwie auch ein Experiment, also wissenschaftlich äh, Experiment halt war. Ne? Wir haben eben gesagt, wir, wir sind ja jetzt äh, ne, im Marxismus-Leninismus aufgewachsen und der, Karl Marx hätte ja schon gesagt: äh, Religion ist Opium für das Volk und äh, wir wollten halt einfach äh, gucken und testen und wir wollten das halt beweisen, dass das, dass im Religion äh, tatsächlich Quatsch ist. Aber das war nicht für ihn nicht nicht ausreichend als Erklärung. Komisch. Es gab trotzdem richtig <lacht> richtig Strafe.
0: <lacht> eine Yachtreise. Ja, <lacht> <die ich lacht> <immer lacht> schön heißt.
1: Ja, eine Yachtreise. Nee, wir mussten beim Appell mussten wir alle antreten und dann wurden wir äh, verbal hingerichtet. <lacht>
0: Naja, ich bin nackt an einen Baum gebunden und ja, dann finde ich eine auch. Rentnerin.
1: Ja, das stimmt, das ja, ja.
0: ja schöne Grüße gehen
1: raus an Tobias. Also Ich hoffe, du hast dich da erholt von also ne? Nichts für ich glaub, Ungut.
0: Ich glaube, sowas Schlimmes habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Also noch nicht.
1: Na, wir haben erst überlegt, ob wir ihn äh, einsperren in so einen so Gulli-Schacht.
0: Alter.
1: Ja, weil die konnten, man konnte den den, Kuli, den Schachtel, den konnte man ja schon, so zu zwei zu dritt, konnte man den schon rausnehmen. Und dann hätten wir ihn da unten einfach reingestellt in diesen Regenschacht und oben wieder zugemacht. Luft kommt ja rein und so, ist ja alles gut. Aber dann haben wir gesagt, nee, das ist vielleicht doch ein bisschen zu krass.
0: Ja, Luft von oben, Wasser von unten, das ja, ist immer. Genau. Dann
1: haben wir dann gedacht, nee, das, das können wir nicht machen, das geht nicht. Dann doch lieber das mit dem Baum. Ja.
0: Wow. Ich kann jetzt schon mal an dieser Stelle sagen, dass ich äh, sehr lange überlegt habe, ob ich das rausschneide. Wir haben übrigens, das finde ich, find ich immer sehr interessant, ähm, und das hätte ich auch nicht gedacht, wir haben sehr viele weibliche Hörer. Ich meine, wir sind auch beide sexy Typen, ähm, <lacht> wenn man auf komische Sachen steht, aber äh, ja. das ist ja, zwei Drittel sind Frauen.
1: Naja, nee, ich glaube, es liegt einfach darin, dass Frauen besser zuhören können. Hm. Wahrscheinlich. Ja. ja. Die hören einfach besser. Die sind die besseren Zuhörer. Die sind einfacher auch,
0: ja. Und tatsächlich sind über 50 unserer Zuhörer über 40. Toll. Wir sind der Oma-Podcast. <lacht> <lacht> Liebe Grüße an alle, die über 40 sind.
1: Das ist meine Zielgruppe, soll ich jetzt einfach mal so. Bei dir ist es natürlich ein bisschen bitter, ne? aber ey, bei mir würde ich jetzt sagen, so ja, genau ins Schwarze getroffen. Also das passt ich doch. Ich würde sagen,
0: ja, genau, also wenn jetzt nicht nur so eine sugar Mami unterwegs ist, <lacht> äh, ihr könnt mich gerne anschreiben, ich schicke euch meine Kontonummer.
1: Der kleine, der kleine Sebastian, der muss die nächsten Monate unterstützt werden. Richtig. Taschendieb ist nicht mehr.
0: Nee, mit einem Brechen ja. funktioniert nicht. Ja. Und auch als
1: Drücker. Rückerkolonne ist schwierig im Moment <lacht> Ja,
0: außerdem bin ich 29 Junger Mann zum Mitreisen gesucht Geht bei mir nicht mehr, ich bin raus aus dem Alter ja, Außerdem bin ich ein sehr schlechter Schiffschaukelbremser Ich, <lacht> ich habe auch überlegt Ist es eigentlich noch so ein Berufsbild Also Schausteller an sich ähm, Es gibt ja noch überall Jahrmärkte mhm. ähm, Aber ist das noch was Wo man wo man, also wo man quer einsteigt Oder ist es unterdessen schon so eine IHK-Ausbildung
1: Nee, eher keine Ausbildung, nicht, aber wir hatten tatsächlich in der Klasse damals in der DDR, also ich glaube, der war in meiner, in meiner Parallelklasse war, er, genau. Und der stammte aus einer, einer, so einer richtigen Schauspielerdynastie, die auch ein Riesenrad haben, die betrieben.
0: Ich hätte niemals jetzt in meinem Leben in einem Riesenrad gesessen, das in der DDR aufgebaut worden wäre. Ah,
1: doch, das war schon okay. Und, <lacht> also ich könnte jetzt auch den Namen sagen, weil es wäre dann so ein bisschen Schleichwerbung, kann ich nicht machen. Horan äh, Nee, nee, und, äh, der war ja dann auch immer ganz oft einfach nicht da, ne, weil dann dann immer rumgereist sind und die sind ja dann immer woanders zur Schule gegangen. Und ich habe ihn aber letztens, habe ich tatsächlich mal äh, ihn wieder getroffen. Da waren die in, in Wolfsburg irgendwie so, haben da aufgebaut auf, auf so einem Fest und so weiter. Und da hat er mir erzählt, dass mittlerweile ist das wirklich äh, ein reines Familienunternehmen. Also die haben jetzt keine Leute mehr so von außerhalb die dann Ach. irgendwie noch weißt du so wie früher so ne junger Mann so mitreisen gesucht da irgendwelche ja, ja, irgendwelche Haiopes die ne ohne Ausbildung und äh, vor dem Knast fliehen müssen und dann die Karussells auf und abbauen das ist ja, wohl nicht mehr so, also mittlerweile ist wohl tatsächlich, dass die auch gucken müssen und ja, das ist ja auch, glaube ich, auch technisch alles ein bisschen sich weiterentwickelt, ne, also.
0: Ja, also früher war das ja wirklich, wenn du die Leute angeguckt hast, die, heißt, die da an der Achterbahn rumstanden und <lacht> den Sicherheitscheck gemacht haben, indem sie einmal an dem Teil gerüttelt haben und ich dachte mir immer, ich bin schwerer, als du da ziehst, aber pff, wenn das ausreicht, ist okay, das sind so Typen. Die haben die Achterbahn ja ohne Werkzeug aufgebaut. Die hatten so dicke Fingernägel, die konnten damit Schrauben reindrehen. Also das war ja früher irgendwie so ein richtiges Ding. Ja. Oberarme Aber jetzt wir wie Treckerreifen, ja. Ja, richtig. Da Geht wird mal die Wagen Gondel rüber. <lacht> der wird einfach raufgehoben, der Wagen. <lacht> Aber wir können das ja jetzt äh, den Namen öffentlich sagen. Das ist ja wirklich Ron Kalli. Das ist der kleine Bruder des Zirkusinhabers. Das ist Ronny Ron Kali <lacht> der den Riesenrad in der DDR hatte. Du bist auch so ein Ronny. <lacht> Ronny Ron Kalli. Das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Ich glaub, damals hatte ich eigentlich mal, würde ich mal sagen, ich war äh, wenig neidisch als, als, als Kind und Jugendlicher. Aber ein bisschen neidisch war ich auf die, die beim Autoscooter arbeiten durften, weil die halt die ganze Zeit immer diese Autos
0: fahren durften. Ne? Also, ich glaube, das geht dann aber schnell auf den Single. Ja, das weißt du doch als
1: Kind und Jugendlicher nicht. Da sagst du dir doch, ey, ist cool, würde ich auch. Ja, stimmt. Sagen. Du hast
0: aber auch einen anderen Jungen entführt. Also <lacht>
1: würde aber ich gerne so den ganzen Abend machen und so, ne? Und so immer cool, so ah hier und dann steckst du mal den Mädels irgendwie nochmal so ein Fahrship zu und bist du so irgendwie der Held und ah, das waren ja. Ich glaube, das waren schon coole Zeiten für die.
0: Hm. Ja, dafür. Ich glaube, in der DDR ja.
1: waren, waren die gar nicht so unbedingt so äh, als 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 irgendwelche. Assis oder so oder, oder Aussätzige, das waren irgendwie, das waren schon die coolen so die, die, da gearbeitet haben auf dem Rummel, diese Schausteller-Jungs.
0: Ja, ich finde das aber beim, gerade auf dem Rummel immer so krass, was für Unterschiede es gibt in Sachen ähm, in Sachen Rummelstand, also oder in so Kirmesstand. Es gibt ja wirklich Leute, die haben ein Riesenrad oder eine Achterbahn und wenn man jetzt mal hier auf, den Kirmes, auf die Kirmes oder auf den Jama guckt, es gibt immer einen, der hat einen Stand mit einem Fass Gurken. <lacht> Und ich bin nicht sicher, also, also ich mag diese Gurke wirklich sehr, aber die kostet auch nur irgendwie 1,50 Euro, ob sich das lohnt.
1: Das habe ich erst einmal gesehen, den Gurkenmann, ehrlich gesagt. Aber die
0: Gurken sind der Hit, Grüße an den Gurkenmann, die Gurken sind wirklich der Shit, aber ähm, ich weiß nicht, ob sich das auf lange Sicht lohnt, Alter. Ja, aber
1: anscheinend muss das wohl so sein, sonst würde er das ja
0: aufgeben. Ja, aber da muss eine alte Frau viele Gurken verkaufen, damit der äh, davon leben kann.
1: Ich glaube ja, dass eigentlich das Beste ist, wenn du so ein Kinderkarussell hast. Das läuft ein, glaube ich, immer. So ein Kinderkarussell.
0: Ja, weil sich da Papa mal eben für 50 Euro die Fahrtchips kauft, so die der Typ es. in die Hand drückt und sagt, ja. die kann mich in einer halben Stunde am wieder abholen. Ich gehe mal in die
1: Bierbude, lass ihn fahren. Rede
0: <lacht> <lacht> mir doch egal, ob er am Ende einen Drehbaum hat. Mutti holt den ab. <lacht> und dann siehst du, wie
1: er, wie der, wie der kleine Horst auf der Feuerwehr sitzt. <lacht> Richtig. und halbe Stunde lang seine Runden dreht. Bim, 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 bim. Und dann mit dieser Glocke immer so. Bim, 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 bim.
0: Kinder sind da sehr unermüdlich. Genau.
1: Und er geht <lacht> schon allen so förterlich auf den Sack, weil er die ganze Zeit immer mit dem Ding bibbelt. Aber egal. So ist es. Aber ich, Kinderkarussells ich, ich, haben auch nur ein einzig, wirklich richtig großes Problem. Und das ist die Musik, die sie spielen. Ne? Alle Kinderkarussells haben nur diese eine einzige Schlager-CD, die sie rauf- und runter dudeln. Und du ja. kannst kommen, egal welche Tageszeit, und egal welcher Wochentag, sie spielen immer diese eine CD runter.
0: Ja, klar. Das würde mich aber als Betreiber sehr nerven. Also wenn du immer glaub, die gleichen das, Lieder hörst.
1: Ja, ich glaube, das hört er nicht mehr.
0: Der hört es einfach hey, du, nicht mehr. Pass auf, ich habe mal in einem Bekleidungsgeschäft gearbeitet, als ich noch Student war. Und, ähm, du im Bekleidungsgeschäft. Das ist der Hit, wenn das ist man das sich eigentlich. Und ähm, da war es so, dass wir, äh, oder dass der Laden zu, ähm, von der Zentrale quasi immer vorgegeben bekommen hat, welche Lieder gespielt werden. Und dann gab es immer CDs von diesem, von dieser Kette. Und die hatte aber nur 16 Lieder. Oder 15 Lieder. <lacht> Und wenn man du acht Stunden arbeitest, und so 15 Lieder spielen in 45 Minuten durch, dann hörst du gerade zu Weihnachten sehr, sehr häufig ein und dieselben Lieder. Das ist bitter, ne? Das ist richtig bitter. Wenn du dir, wenn du dir am Tag irgendwie achtmal Last Christmas anhören musst und noch mal achtmal Let It Snow und äh, noch mal achtmal irgendein anderes Weihnachtslied, wirklich, da, das geht ganz schön an die Nerven. Da können noch so viele Kunden sein, irgendwann Hast du das Bedürfnis, jemandem so einen Kleiderbügel direkt durch die Hauptschachader zu jagen? Ich habe das ja tatsächlich, äh, wenn ich, äh, ich
1: war ja letzte Zeit ständig im MRT. Ne? Also diese Magnetresonanztherapie, wo eine die Röhre, wenn man reingeschoben. Ne? Und äh, da kriegt man auch immer Kopfhörer auf, tatsächlich mit Musik. Und äh, ich bin da mal in, in Wolfsburg im MRT und da haben auch immer nur eine einzige CD immer äh wie heißt der Typ wie heißt denn dieser komische Ballaleiker Amanda Jackson John Jackson Jackson ach was weiß ich Michael Jackson? Nee. Michael Jackson nicht. Nee, dieser Typ von Hawaii da.
0: Ich weiß. Ich nicht. das doch noch ein bisschen besser. <lacht> Jack Johnson. Jack
1: Johnson, genau. Du hast ja, es. Ja, du bist ja halt so jazz Kenner, das ist doch
0: klar. Ja, aber das ist Und der, also nicht.
1: der, und die ganze Zeit nur diese eine CD immer. Und das würde einen ja gar nicht nerven, weil man ja in der Regel normalerweise halt einmal in, in zehn Jahren vielleicht zum MRT geht oder so. Aber ich war halt durch diese, durch diese Verlaufskontrollen jetzt bestimmt sieben oder acht Mal hintereinander jetzt immer da. Und jetzt geht es mir auch schon langsam wirklich fürchterlich auf den Sack, muss ich sagen.
0: Ich kann das nachvollziehen.
1: Also, ich denke so, ey, macht mal einfach eine neue CD rein. Okay, Aber sei
0: froh, dass du da achtmal oder fünfmal Jack Johnson hören musst und nicht fünfmal Xavier Do". Das
1: stimmt allerdings. Ich glaube, das wäre äh,
0: noch nerviger. Wenn du dir jetzt fünfmal Sie mir noch einmal in die Augen, Baby, bevor du siehst, <lacht> anhören musst, dann denkst du doch auch, weißt du was? Behalt die Hüfte. Ich laufe ab jetzt auf den Stumpf einfach. Ich möchte gar nicht mehr laufen. Hey, behalten. Behalt. Ja. Aber darfst du denn in den MRT? Ist das Ding nicht aus Metall?
1: Ja. Komischerweise darf man da trotzdem
0: rein. Achso, es ist Und wahrscheinlich mit, äh, einfach nicht magnetisch.
1: Mit Herzschrittmacher nicht. Da müssen sie irgendwie besondere Vorsichtsmaßnahmen irgendwie so machen oder so. Die müssen sie, glaube ich, irgendwie abstellen oder keine Ahnung. Und Sonst
0: klebst du da an der Decke.
1: Aber mit künstlicher Hüfte geht komischerweise.
0: Aber vielleicht bist du, also ist die, ist die ja die Frage, ob die aus Metall ist, oder bist du einfach aus Keramik quasi? Oder ja, der, Plastik? Kopf,
1: der Kopf ist Keramik, aber das, das innen drin ist natürlich schon Metall. Hm. Hm. Aber vielleicht ist das kein magnetisches Metall, wir sind ja nicht alle magnetisch. Also, und nee,
0: Eisen, Kobalt und Nickel. Ja. Liebe glaub, Grüße an Eisen, meinen Chemielehrer.
1: Ich glaube Eisen werden sie nicht
0: verbaut haben. <lacht> Blei. <lacht> Eine schöne Bleihüfte. <lacht>
1: Mussten wir machen, Herr Bartels, damit sich das vom Gewicht her. Sie wissen.
0: <lacht> nee, wir haben, ja, wir haben ja noch acht Trabis eingeschmolzen. <lacht> wir haben Ihnen so eine Plastehüfte gemacht.
1: Das ist ja guter Verbundfaserstoff, ist auch super. Der hält.
0: In die Glasfaser, quasi. <lacht> Fieberglas. <lacht> Fieberglas. Wunderbar. Nee, aber irgendwas, was sehr, sehr hart ist, wäre auch gut, wenn Sie so irgendwie 20 Lego-Männchen eingesch äh, eingeschmolzen hätten. Dann hätten sie es wahrscheinlich auch machen können.
1: Ich glaube, Lego ist wirklich auch so richtig unzerstörbar, oder?
0: Wenn man da mal draufgetreten sein. ist, weiß man, dass es so ist. Ja, das stimmt. So, wir müssen langsam Richtung Ende gehen, weil ich ja. habe die Zeit im Blick. Aber äh, wir haben beim ersten Mal gesagt, dass man uns schreiben kann und haben das noch so belächelt. Und tatsächlich haben uns zwei Leute geschrieben.
1: Ah, super, das lesen noch mal unbedingt vor.
0: Ich meine... Vielen Dank an die beiden Hörer, die uns sowieso ja nur gehört haben, ähm, aber zwei Leute finde ich eine gute, eine gute Sache dafür, dass sie keine E-Mail-Adresse hatten. Wir grüßen ähm, sie
1: hiermit ausdrücklich, die beiden.
0: Ja, liebe Grüße an Miriam und Marius, übrigens sehr nahen Namen, vielleicht sind die auch verwandt oder verschwägert <lacht> oder zusammen, das kann ja auch sein. Sie haben es zusammen ähm, gehört. Was mhm. möchtest du jetzt zuerst, ey, wir fangen mal mit Miriam an, weil sie hat die kürzere Nachricht. Ja. Ich musste mich noch gerade so in das Miriam-Feeling reindenken. Mhm. Lieber Dominik, lieber Sebastian, jetzt schon eine Anmerkung. Dominik schreibt sich nicht mit C. Dominik schreibt sich äh, vorne mit einem D und hinten mit CK und einem stummen H.
1: <lacht> und mit einem Accent EQ. <lacht> Wie ist das Ding?
0: Nicht so heißt es auf jeden Fall, aber ich lasse es <lacht> mal geil. so stehen. Mit Freude habe ich euren Podcast gehört. Ihr habt ja dazu aufgerufen, euch zu schreiben. Leider habe ich keine gemeinsame E-Mail-Adresse gefunden. Daher schreibe ich dir. <lacht> <lacht> Erstens, danke für den lustigen Abend Es war ein sehr schöner Misch aus lustig und kritisch Bitte Miriam, danke, dass du uns zugehört hast Empfehle uns deinen Freunden Zweitens, welches Kind sagt denn bitte Ich war im Lu? Es heißt, ich hatte Hola Also ich sage, ich war im Lou Weil das da, wo ich herkomme Gesagt wurde
1: Was heißt das überhaupt? Also, das ist, wo man es fangen, sagt man das?
0: Wenn man fangen spielt, dann kann ja. man ins Lu gehen Und dann kann man nicht mehr gefangen werden Aha Okay. Weil man eine Pause braucht, Ach. um eine zu rauchen oder was man sonst als Kind so macht. Und ich weiß aber, dass man in ganz Deutschland irgendwie verschiedene Wörter sagt. So, ich war im Hola oder was weiß ich, was ich bums dich kaputt, du Ochse. Das ist ja je nachdem, wo man herkommt, immer unterschiedlich. Was hat man denn bei euch gesagt?
1: Wenn man eine Pause brauchte?
0: Ja. Es gab keine Pausen. Naja, stimmt. Dann wurde einfach zu
1: Tode vergessen. gehetzt. Richtig. Wir hatten ja nichts.
0: Ja, hast du gerade richtig gefurzt? Puh, oh Gott, was du denn? Das hört man Mann. das ist mit also dem Mikro Dritte Frage, Dominik kommt von der Insel Usedom Aber er sagt doch aus Thüringen, was stimmt?
1: Das stimmt beides Weil das einfach daran liegt, dass äh, mein Vater war Berufsfußballer in der DDR Wir hatten ja keine Profifußballer, aber Berufsfußballer Und äh, der hat in der zweiten Liga gespielt Und war ein Wandervogel Und wir mussten immer mitziehen als Familie und äh, deswegen bin ich äh, geboren auf der Insel Usedom und dort auch äh, aufgewachsen zu Anfang und äh, wir sind dann äh, später durch die ganze Republik gereist und gezogen und äh, am Ende in Thüringen gelandet. Das war seine letzte Station bei Landbau Bad Langensalza und da bin ich dann eben auch Ahnung. ja genau und da bin ich dann auch zur Schule gegangen und äh, ja habe irgendwelche irgendeinen Abschluss gemacht an der Polytechnischen Oberschule Karl Marx
0: ich finde aber, das muss ich mal eben sagen, Landbau Bad Langensalza. Ja, das
1: liegt eben daran, weil da immer Betriebe dahinter waren, weißt du? Also jetzt zum Beispiel BSG, Betriebssportgemeinschaft Landbau Bad Langensalza hieß, dass das äh, im Grunde genommen so, so ein wohnungsbau tiefbauunternehmen war. Ich glaube, Tiefbau haben die gemacht, genau. Tiefbau, die haben Tiefbau gemacht. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Lok davor stand, Lok Leipzig zum Beispiel, dann hatte ja. das was mit der Bahn zu tun. Ja, das oh, ist ja oh, klar. Lebe. Genau. Dynamo war äh, war so Staatswesen so, ne Polizei, Staatssicherheit, sowas halt. Mhm. Und es gab noch andere Sachen. Fortschritt. Fortschritt finde, waren immer so Landmaschinen.
0: Mein hm. Lieblings mein Lieblings DDR Verein war Sportclub Aktivist Naja, Die waren schon
1: nicht schlecht, aber noch besser ist ja eigentlich rotes Banner Trin Willershagen. <lacht> Oder auch Sturmvogel-Parsau.
0: <lacht> ja, das sind, richtig, äh, das sind richtig gute Mannschaften.
1: Ja, auch schön schimi ja. PCK schwedt
0: Das weiß ich gar nicht, wie man das schreibt.
1: Ja, kannst du mal sehen.
0: Na. Naja, also äh, stimmt, von, von den aber auch aus Thüringen. Genau. Dann viertens kam eine sehr empörte Frage. Philipp Amthor ist kein Rechtsanwalt, sondern er ist Jurist. Das ist ein großer Unterschied. Na, hat sie recht, die Miriam. Ja, liebe Grüße Miriam, du sagst wahrscheinlich auch, es ergibt Sinn und nicht, es macht Sinn und das ergibt mich wütend. <lacht> Fünftens, Sebastian, ich kann deine Flugangst nach solchen Filmen sehr verstehen, ich habe das heute noch. Ja, Miriam, einfach nicht fliegen, auch ein Tipp von mir. Hat sehr Spaß gemacht, euch zuzuhören, ich freue mich auf die nächste Folge, liebe Grüße Miriam. Liebe Grüße zurück, Miriam. Ja, auch von das hat mir. Mich sehr äh, überrascht, dass uns jemand schreibt. Die zweite Nachricht. Die ist ein bisschen speziell und ich muss, als ich das gelesen habe, musste ich mir zuerst fragen, äh, Marius, der uns geschrieben hat, was ist denn los mit dir? Also nett, dass du schreibst, aber äh, hört, hört, hört selbst. Hallo ihr beiden. Die FDP erfüllt schon wichtige Aufgaben. Ein Mensch hat einen Heizwert, den man berechnen kann. Mit folgender Formel ließe sich der Wärmestrom Q des menschlichen Körpers erfassen und später auch berechnen. <lacht> Q gleich K mal A Haut minus Umgebung, wobei gelte K gleich Wärmedurchgangskoeffizient K-Wert, A gleich Körperfläche, Haut gleich Temperatur der Hautoberfläche und Umgebung gleich Temperatur der Umgebung. Dann hat er mir eine sehr, sehr lange E-Mail mit der Rechnung geschickt und ich kürze das jetzt mal ab, weil die ist wirklich sehr lang. Er sagt, ähm, man rechnet mit einem menschlichen Kalorienbedarf von 2500 Kalorien einer durchschnittlichen Größe und 75 Kilogramm. Das heißt, es kam auch noch Kalorien ins Spiel. So kommt man auf das Ergebnis, dass 250.000 Menschen ca. 25 Megawatt Wärme erzeugen. So viel brauchen wir aber gar nicht. Die FDB hat derzeitlich... Derzeit 80 Sitze und damit ein Heizwert von 800 Watt. Das ist in etwa ein kleiner Heizkörper oder umgerechnet auf ein Klimaanlagensystem ca. 1,22145 Grad Celsius, den die Bundesregierung spart. Das rechnet sich auf den Steuerzahler natürlich um, da durch die dort sitzenden FDP-Mandate die Heizkosten aufs Jahr gesenkt werden. Ich hoffe, ich konnte nicht ins Dunkel bringen. Bis nächste Woche, Marius. Hm. Ja. Will das, er uns jetzt äh, damit
1: sagen, dass die wichtig ist, die FDP, oder dass sie eigentlich überflüssig ist? Das habe ich noch nicht so richtig verstanden, ehrlich gesagt.
0: Ja, die FDP hat auf jeden Fall den Gegenwert eines Heizpellets, würde ich mal sagen. Also, liebe <lacht> Grüße an die Bundesregierung. Es ist wahrscheinlich klüger, wenn ihr euch einen Heizpilz in den Bundestag <lacht> stellt. Erstens riecht es dann so toll nach verbranntem Gas und es ist deutlich günstiger, als 80 FDP mit dir ihre Diäten zu zahlen. Ja, und da
1: muss ja, man muss ja auch zu Marius mal sagen: äh, Ausgangspunkt des letzten Podcasts war ja, dass die äh, nicht teilgenommen haben an dieser Wahl, dass die rausgegangen sind. Also, wenn sie rausgehen, dann erfüllen sie ihren Heizwert ja noch nicht mal. Die waren, nicht, den
0: Klimawandel nach oben, die waren ja noch draußen aufgeheizt. Genau,
1: die haben sich draußen aufgeheizt und nicht drin, was eigentlich ihre Aufgabe gewesen wäre.
0: Das ja. Ist, ist doppelt und, schlecht. Also, ich stelle mir jetzt, also, liebe Grüße, Marius, aber bist du so ein Typ, der nachts um eins einen Podcast hört und sich hinsetzt und ausrechnet, was für einen Heizwert ein Mensch hat?
1: Oh, ich finde das schon irgendwie lustig. <lacht> ja, aber ist ich doch meine. Das ist auch mal gut also, zu wissen, was wir so für einen Heizwert haben.
0: Wie weit ist jetzt die Apokalypse fortgeschritten, dass wir uns damit beschäftigen müssen?
1: Ja, noch nicht weit. Es ist noch Lort alles nicht.
0: gut. Ich habe ja übrigens, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, glaube ich, tatsächlich die letzten Poetry Slam vor der Apokalypse in Braunschweig äh, moderieren dürfen. Ja. Und ähm, es war ein wirklich, wirklich schöner Abend. Ähm, die Leuten hat sehr gefallen, dass ich das moderiert habe, aber keine, <lacht> <lacht> keine Ansage an dich, Dominik. Ja, ist ähm, schon klar. Aber wir hatten einen kleinen, also vielleicht habe ich jetzt zwei Zuschauer ähm, vergrault von der Veranstaltung und sie werden nie wieder zum Poetry Slam kommen. Ähm, denn es ereignete sich, dass eine Teilnehmerin sich auf die Bühne stellte und dem Publikum verriet, dass die Brille, die sie trägt, keine richtigen Gläser, sondern Fenstergläser hat. Mhm. Ähm, weil sie sich nicht sicher ist, ob sie diese Brille nehmen möchte und sie deshalb sie erstmal mit diesen Gläsern trägt und deshalb die Jury fragen möchte, wie diese denn diese Brille finden.
1: Die, also, die, die Jury, die eigentlich die Texte bewerten sollte,
0: sollte erstmal die Brille bewerten. Ah, okay. Mhm. So, und die Brille, die sie aufhatte, sah auch wirklich gut aus. Das kann ich nämlich sagen, weil es die gleiche ist, die auch ich trage. Ja. Und ähm, daraufhin zückten alle Jurymitglieder ihre Wertungskarten und es gab so neunmal Punkte zwischen fünf und sechs, also den beiden Maximalpunktzahlen, und einmal eine Eins. Ja. Und über Geschmack lässt sich ja streiten. Und dann sagte, ähm, danach ging ich nach dem Text auf die Bühne und fragte die eine in der Jury, warum sie denn eine Eins gegeben hätte. Und darauf antwortete sie mir, dass diese Frau ja eine Brille trägt mit Fensterglas und es keinen Sinn macht, eine Brille mit Fensterglas zu tragen, wenn man keine Brille braucht. Und ich schaute mir diese Frau an und meinte nur, ja, aber du trägst eine Mütze und wir sind drin. Und das hat diese Frau offensichtlich so doll erregt, dass sie nach der Veranstaltung nochmal zu mir gekommen ist, und um mir zu sagen, warum sie eine Mütze trägt. Und warum? Das wollte sie mir dann tatsächlich nie sagen. <lacht> das war das Ding. Also sie kam zu mir und sagte, es gibt auch einen Grund, warum man eine Mütze trägt. Und ich meinte, ja, aber welchen denn? Und dann sagte sie, das kann ich dir in dem Moment nicht sagen. Ich trage nämlich auch Kontaktlinsen. Und dann ist sie gegangen. Mhm. Liebe Grüße nach Braunschweig. Ganz tolles Publikum. <lacht>
1: Liebe Braunschweiger und Braunschweigerinnen, äh, ich, nächstes Mal moderiere ich wieder, macht euch keine Sorgen. Nächstes wird es also wieder richtig kacke. <lacht> Wir werden das Niveau wieder dort ansiedeln, wo es hingehört <lacht> und uns nicht über Brillen mit Fensterglas unterhalten.
0: <lacht> ja, ich finde, aber ich fand irgendwie witzig, jemandem eine Eins zu geben, weil die Brille nicht richtige Gläser hat. Nein, das ich finde es schon
1: ist. eigentlich total blödsinnig, die Jury zu fragen, wie sie meine Brille finden. Was ist, das für ein, für, was ist denn das für ein Move? Vielleicht,
0: vielleicht kann sie niemanden anderen fragen, weil ihre Freunde blind sind. Oder, ja,
1: natürlich.
0: Sie kam aus einem kleinen hessischen Dorf. Ich weiß nicht, wie das da abläuft. Da ist man ja auch auf dem Dorf mit fast jedem verwandt. Ne? Also da kannst du ja niemanden ehrlich fragen.
1: Ach so. Ah, ja, gut.
0: Liebe, Grüße nach Helmstedt. <lacht> Von der Insel. Naja. Das so. Gut. Hast du noch was zu sagen, Dominik? Nee,
1: wir wollen äh, jetzt alle ins Bett gehen.
0: Du willst plötzlich ins Bett, das ist doch erst 10. Letztes Mal hast du noch rumgetönt, dass du äh, so viel hast. Ja, ich habe ja auch
1: noch äh, richtig viel zu tun jetzt. Also, ne? ja, Ich oft. muss hier noch das und das andere und jenes,
0: naja. Der Porno-Premium-Account <lacht> ist schon eingerichtet <lacht> und jetzt wird ordentlich die Hand wundgescheuert. <lacht>
1: äh, <lacht> Man muss immer nicht von dir auf andere schließen, mein Freund, ja? Also... <lacht>
0: Äh, möchtest du noch was sagen?
1: Nee, ich bin jetzt äh, ich bin fertig. So. Wir haben jetzt genug gequatscht.
0: Gut, dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Langeweile habt und diese Folge euch gefallen hat, dann abonniert uns auf Spotify, ähm, gebt uns fünf Sterne bei Apple Podcast oder hört uns auf YouTube und empfehlt es euren Freunden. Wenn ich ja, und, und schreibt vor an, allen Dingen bei
1: YouTube ruhig nochmal Kommentare. Es gab auch zwei Kommentare bei YouTube, fand ich super. Uh, wegen des Tons uh, bitte ich zu entschuldigen, ich hatte den uh, Plop-Schutz nicht, nicht drauf. Den habe ich erst im Karton gefunden, als die Podcast-Serie schon vorbei war. <lacht>
0: ja, wenn man so einen Karton nicht ganz auspackt. Ich hätte es auch aufschreiben können. Also, ja, ich dachte, ja, ja, das der, ist der alte Profi wartet uns, <lacht> aber nein, er musste ja seinen eigenen Kopf durchsetzen.
1: <lacht> ja,
0: gut. Ja, wir hören uns nächste Woche, uh, macht's gut, Nachbarn.
1: Auf Wiedersehen.